1: 정세균 국무총리가 발언 수위를 높였습니다. LH 직원들의 땅 투기 의혹과 관련해서 폐가 망신할 정도로 강력한 조치를 내리겠다고 밝혔는데요. 그러면서 국세청 등 전문기관이 참여하는 정부합동특별수사본부 설치를 지시했습니다. 첫 소식 김동빈 기자입니다.
2: 정세균 국무총리가 남구준 국가수사본부장을 정부 서울청사로 불러 LH 직원들의 땅 투기 의혹을 수사할 정부합동특별수사본부 설치를 지시했습니다. 기존 74명 규모의 국수본특별수사단에 더해 국세청, 금융위원회 등 전문 관계기관까지 참여하는 합동특별수사본부로 업그레이드시킨 겁니다. 정 총리는 사생결단의 각오로 파헤쳐 비리행위자는 폐가망신시켜야 한다고 강조했습니다. 이런 가운데 정부합동조사단은 국토부와 LH 직원 2만 3천여 명의 개인정보제공동의서를 받아 최근 5년간의 토지거래 내역을 전수조사하고 있다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 박근혜 정부 당시의 투기 의혹도 들여다보는 겁니다. 조사 결과는 이번 주 내에 발표할 예정으로 의심할 만한 정황이 포착되면 특별수사본부에 수사 의뢰를 하게 됩니다. 다만 직원의 가족들에 대한 전수조사의 경우 그 숫자가 최소 10만 명에 이른다는 점, 본인 동의 없이는 개인정보제공 동의서를 강제로 받을 수 없다는 점을 고려하면 최소 몇 주의 시간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
3: 공직비리
1: 수사 감옥이 더 많은 검찰에 LH 땅 투기 의혹 수사를 맡겨야 한다는 주장도 야권의 중심으로 나오고 있는데요. 이에 대해서 남구준 경찰청 국가수사본부장은 경찰도 과거 1, 2기 신도시 투기 의혹 수사에서 상당수 성과를 냈다면서 역량이 충분하다고 반박했습니다. 이번 사건은 검경 수사권 조정 이후 경찰 수사 역량을 입증할 주요 분수령이 될 것으로 보여 경찰이 고강도 수사에 나설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 이런 가운데 LH 직원들의 투기 수법도 하나씩 드러나고 있습니다. 신도시 예정지 땅을 사들이면서 농업경영계획서에 별을 심겠다고 해놓고 해당 논에 버드나무 묘목을 심었는데요. 결국 LH 직원들의 농업경영계획서는 부실투성이었습니다. 보도에 서민선 기자입니다.
4: 직업은 회사원이며 영농 경력은 5년, 주로 별을 재배할 예정이다. 2019년 6월 LH 직원이 시흥시 과림동에 약 1200평 농지를 사면서 제출한 농협 경영 계획서입니다. 더불어민주당 전현기 의원이 확보한 자료에 따르면 다른 직원들 계획서도 비슷합니다. 노동력 확보 방안으로 자기 노동력을 향후 영용 여부에는 계속이라고 기재하는 등 LH 직원으로서 지키기 어려운 계획을 써냈습니다. 하지만 현재 해당 토지에는 버드나무 묘목만 심겨있는 것으로 알려졌습니다. 만약 허위로 계획서를 작성한 것이 밝혀진다면 등기가 취소될 수도 있다는 전망이 나옵니다. 대법원도 과거 유사한 사건에서 등기가 무효라고 판결했습니다. 민변의 김남근 변호사입니다.
1: 이분들이 다 허위의 영농 계획서를 낸 거잖아요. 그 외지인들이 영농을 안 하면서
3: 농지에 대해서 소유권을 갖고 있으면 등기가 부효인 등기예요.
1: 그러니까 원소유자들이 말소소송을 내면 이길 수 있죠.
4: 문제는 묘목을 심은 것을 두고 농사를 지었다며 주장할 가능성이 있다는 겁니다. 결국 경찰이 어디까지 혐의를 입증해낼 것인가가 관건이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 퇴직을 앞둔 한 LH 직원은 은행에서 10억이라는 큰 돈을 빌려서 땅을 집중 매수했습니다. 신도시로 지정될 것이라는 확신과 믿음이 없었다면 상식적으로 불가능하다는 합리적 의심이 드는 대목입니다. 이어서 김명지 기자입니다.
5: 국토교통부는 지난주 자체 조사에서 LH 직원 13명이 광명시흥 신도시내 12개 필지를 취득한 사실이 확인됐다고 밝혔습니다. 이중한 명인 직원 A씨는 이러한 문제의 필지 가운데 절반인 6개 필지를 광명과 시흥 곳곳에서 사들인 것으로 나타났습니다. 2017년 광명시 옥길동의한 필지를 사들인 데 이어 이듬해 4월 시흥시 무진해동에서 지난해 2월에는 시흥시 과림동에서 잇따라 토지를 거래한 겁니다. 등기부등본 확인 결과 A씨는 이를 위해 10억 원대 은행 대출금을 동원한 것으로 드러났습니다. 주민등록상 나이가 정년 퇴임에 가까운 공기업 직원인 A씨가 이런 부채를 동원해 땅을 사들인 데엔 이에 상응하는 믿음이 있었을 가능성이 높다고 추론할 수 있는 대목입니다. 한편 참여연대 등은 지난주 발표에 이어 LH 직원들이 지난해 시흥시 과림동 두개 필지를 사들였다는 추가 제보가 있었다고 밝혔습니다. 그러면서 공공주택특별법을 개정해 국토부, 지자체, 공공주택사업자 등의 직원이 개발정보 등 미공개 중요 정보를 제3자에게 제공하는 것을 금지하고 처벌을 강화해야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 정치권도 투기방지법의 속도를 높이고 있습니다. 여권인 더불어민주당은 공공기관 직원의 정보 누설에 대해서 1년 이상 징역과 부당이득의 5배까지 벌금을 물리는 법안을 내고 이번 3월 국회에서 처리하겠다는 계획을 내놨습니다. 국민의 힘도 LH 임직원의 토지주택 거래를 정기조사해 공개하도록 하는 법안을 발의하기로 했습니다. LH 직원의 투기 의혹만큼 중요한 코로나19 상황도 짚어보겠습니다. 다시 상황이 심상치 않게 돌아가고 있는데요. 3월 새학기가 시작된 이후 첫 교내 집단 발병이 확인된 데 이어서 기존 바이러스보다 전파력이 센 해외 유입 변이 바이러스 감염 사례도 속속 확인되고 있습니다. 전문가들은 물론 방역당국도 3월 말, 4월 초 4차 유행 가능성을 경고하고 있습니다. 당장 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 다시 400명대로 올라설 전망인데요. 정부는 사회적 거리 두기와 백신 접종을 통해서 확산세를 최대한 억제하겠다는 계획입니다. 어제는 백신과 사망 간의 인과성이 없다는 조사 결과를 발표했습니다. 황영찬 기자의 보도입니다.
3: 질병관리청 예방접종피해조사반은 지난주까지 보고된 사망신고 사례 8건 모두 예방접종과 인과성을 인정하기 어렵다고 잠정 결론 내렸습니다. 같은 시간, 같은 장소에서 같은 제조번호의 백신을 맞은 사람들에게서 중증 이상 반응이 나오지 않았고, 사망자들에게서 아나필라시스로 볼 만한 증상도 없었습니다. 대신 피해조사반은 사망자들이 갖고 있던 기저질환으로 인한 사망 가능성을 높게 봤습니다. 김준곤 예방접종 피해조사반장입니다.
2: 대부분의 환자분께서는 뇌혈관계 질환이나 심혈관계 질환 등을 기저질환으로 갖고 있어서 기저질환의 악화에 의한 사망으로 판단을 하였습니다.
3: 정부는 이 같은 검토 결과를 토대로 현재로선 예방접종을 중단할 계획이 없다고 밝혔습니다. 아울러 정부는 국민들에게 현재 접종 중인 백신은 안전성과 유효성이 확인됐으므로 사망 신고 사례에 대해 과도한 불안감을 갖지 말고 순서대로 접종을 받아달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 만 65세 이상 고령자에게도 아스트라제네카 백신을 접종하는 방안이 유력하게 논의되고 있습니다. 최근 영국에서 아스트라제네카 백신이 고령층에게도 효과가 있다는 조사 결과가 발표되면서 우리 방역당국과 전문가 자문회의에서도 고령층 접종이 가능하다는 의견이 우세해진 것으로 전해졌습니다. 다음 소식입니다. 윤석열, 이세 글자가 정치권을 흔들고 있습니다. 대선이 365일 앞으로 다가온 가운데 윤석열 전검찰총장의 대선주자 여론조사에서 1위를 기록했는데요. 정치권 대선 구도가 혼돈 속으로 빠져든 모습입니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: TBS가 한국사회여론연구소에 의뢰해 지난 5일 전국 18세 이상 1,023명을 대상으로 실시한 여론조사에서 윤석열 전 검찰총장이 32%를 얻으며 24%를 얻은 이재명 경기지사에 앞서 1위를 기록했습니다. 또 문화일보가 리얼미터에 의뢰해 지난 6일에서 7일 1,000명을 대상으로 한 조사에서도 윤전 총장이 28%의 지지율을 얻어 1위로 나타났습니다. 지금까지 마땅한 후보자를 찾지 못했던 야권 지지자들의 기대가 윤전 총장에게 표출됐다는 분석이 나옵니다. 앞서 한달전 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 별의 순간을 언급했던 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 윤전 총장을 향해 별의 순간을 잡은 것 같다며 향후 가능성을 평가했습니다.
2: 내가 보기에
6: 윤전 총장이 별의 순간을 잡은 것같아
0: 반면 더불어민주당 정청래 의원은 자신의 SNS를 통해 과거 크게 부상했다가 가라앉은 고건 전 총리와 방기문 전 유엔 사무총장을 언급하며 반짝 효과에 그칠 것이라고 축소했습니다. 앞서 소개한 두 여론조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트로 전체 질문지 등 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 거대 여당을 이끌고 있는 이낙연 대표가 대선 출마를 위해서 오늘 당 대표직에서 물러납니다. 이제 본격적인 대선 레이스에 뛰어드는 것인데요. 하지만 향후 행보에 결정적인 영향을 미칠 재보궐선거 선거 구도가 안개 속인데다가 지지율도 좀처럼 오르지 않고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
6: 지난해 대세로 불릴 정도로 지지율이 높았던 이낙연 대표는 당내 세력 기반까지 넓히기 위해 당 대표직을 선택했습니다. 하지만 박원순 전 서울시장 사건. 추미애 윤석열 사태는 물론 올해 초에는 전직 대통령 사면론까지 현안 대응을 제대로 하지 못하면서 지지율 급락이라는 큰 타격까지 입었습니다. 이런 탓에 대권주자 지지율에서도 최근 검찰총장직을 사퇴한 윤석열 전 총장과 이재명 경기도지사에 이어 3위를 달리고 있습니다. 다만 이 대표 측은 4월 재보선에서 의미 있는 성적을 거둔다면 지지율 반등에 성공할 것으로 기대하고 있습니다. 그렇지만 이 대표 자신이 후보를 내기로 결단했고 상임선대위원장까지 맡아 치르는 이번 선거를 앞두고 LH 신도시 투기 의혹이라는 초대형 악재가 불거지면서 결과를 장담하기 어려운 상황입니다. 이런 탓인지 어제 열린 선대위첫 회의에서도 이 대표는 투기 응징과 재발 방지의 목소리를 높였습니다.
3: 가장 강력하게 응징하고 가장 강력한 재발 방지 대책을 최단 실내 스리패션 다시는 이런 일이 없도록 확실히 하겠습니다.
6: 서울시장을 야당에 넘겨줄 경우 대선행보에 치명타가 될수 있는 만큼 이 대표는 일단 이번 재보선 승리에 사활을 걸 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 문재인 대통령이 검찰에 직접 수사를 폐지하는 이른바 검수완박에 힘을 실었습니다. 권력기관 개혁 의지를 다시 한번 밝힌 것입니다. 조은정 기자입니다.
7: 문재인 대통령은 법무부와 행정안전부로부터 권력기관 개혁에 관한 업무보고를 받는 자리에서 기소권과 수사권 분리에 힘을 실었습니다.
3: 현제와 균형, 인권 보호를 위한 기소권과 수사권 분리는 앞으로도 꾸준히 나아가야 할 방향입니다.
7: 더불어민주당을 중심으로 추진되는 검수완박, 즉 검찰 수사권 완전 박탈과 중대범죄수사청 설치 명분에 힘을 실은 발언으로 해석됩니다. 다만 수사력 약화 등의 부작용과 사회적 잡음을 우려해 다양한 의견 수렴을 강조했습니다.
3: 입법의 과정에서 검찰 구성원들을 포함한 다양한 의견 수렴이 있어야 할 것입니다.
7: 여권 강경파를 자제시키기 위한 메시지로도 풀이됩니다. 윤석열 전 검찰총장이 최근 사퇴한 가운데 문 대통령은 검찰을 향해 대다수 검사들의 묵묵한 노력에도 검찰의 공정성에 대한 신뢰가 나아지지 않고 있다며 검찰개혁은 검찰 스스로 앞장서야 성공할 수 있다고 쓴소리를 하기도 했습니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 이번에는 검찰 쪽 분위기입니다. 수사 기소 분리에 대해서 고검장들은 문 대통령과 달리 완곡하지만 확실히 반대 입장을 밝혔습니다. 대검찰청은 전국 고검장 회의를 열고 수사와 기소를 분리한다면 유죄 입증이 힘들어져 범죄 대응 역량이 떨어진다는 검찰 내부 우려를 적극 개진하고 이를 국민에게도 충분히 설명하기로 했다고 밝혔습니다. 미국과 방위비 분담금 협상을 타결지은 정은보 협상 대사가 구체적인 합의 내용은 다음 주에 예정된 토니 블링컨 국무장관 방한 전에 발표될 것이라고 말했습니다. 정 대사는 오늘 워싱턴에서 서울행 비행기 탑승전 기자들과 만나 이번 합의는 합리적이고 공평했다면서 이같이 말했습니다. 정 대사는 미국 언론이 보도한 우리 측 분담금 13% 인상액은 사실과 다를 수 있다고 여운을 남기기도 했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터 전해 주시죠.
8: 네 오늘도 아침에는 쌀쌀하지만 낮에는 포근한 봄날씨가 이어지겠습니다. 그만큼 일교차가 15도 안팎까지 벌어지면서 체온 조절에 조금 더 신경 쓰셔야겠는데요. 현재 전국적으로 아침 기온은 영하 3도에서 영상 8도의 분포를 보이고 있습니다. 서울 2.4도, 부산은 6도 안팎으로 기온이 어제보다는 약간 더 높은 모습인데요. 오늘 낮 기온 어제와 비슷해서 중부지방은 영상 10도를 넘어서고 남부 내륙에서는 15도를 웃도는 곳도 겠습니다. 서울과 수원, 철원의 기온이 12도까지 오르고 대전 14도, 광주와 대구, 부산은 15도가 예상되고 있는데요. 다만 기온차로 인해서 아침까지 경기 남부와 강원도를 비롯한 내륙에는 안개가 짙은 곳이 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 더불어 대기 중에 미세먼지 농도는 수도권을 비롯한 중부지방을 중심으로 나쁨 수준을 보이면서 야외활동에 참고하시기 바랍니다. 오늘 전국에 구름이 많겠고 수도권과 강원도는 밤부터 맑아지겠는데요. 오후에 제주도 산간에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 일교차와 미세먼지 주의하시고요. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.